0: Dit jaar viert Nederland 75 jaar vrijheid. In 1978 en 1979 deden mijn toenmalige collega Henk van Dorp en ik voor het Weekblad Vrij Nederland uitgebreid onderzoek naar voetbal in de Tweede Wereldoorlog. Wat was de rol van de Voetbalbond tussen 1940 en 1945? Hoe zat het met de geroemde sportpossuurder Karel Lotzi? En welke bekende Nederlandse voetballer bracht tijd door met een natiekopstuk in de schuilkelder in Berlijn? Nederland deed in 1978 mee aan het WK Voetbal in Argentinië. Het voetbalfeest ter plaatse moest het bloed van moordpartijen op tegenstanders van dictator Jorge Fidela verdoezelen. Maar het kon niet verhinderen dat een uur voor de openingswedstrijd 25 vrouwen het Plaza de Mayo in Buenos Aires betraden. 10 kilometer van het stadion vroegen deze zogenaamde dwaze moeders aandacht voor hun verdwenen kinderen en kleinkinderen. Het plein was nagenoeg verlaten op die donderdag 1 juni 1978, toen de moeders het plein opliepen. Dat was heel slim gedaan, want de inwoners van de stad hadden een vrije middag gekregen om massaal voor de televisie of bioscopen te kijken, verplicht te kijken, naar de openingsceremonie van het WK voetbal. De verhalen van de vrouwen waren hartverscheurend. Hun demonstratie was een impliciet protest tegen het WK voetbal. Uiteindelijk haalde Nederland weer de finale en met de groenteleiding op de tribune... werd Oranje voor de tweede achterin volgende keer verslagen in een WKA-finale. Met eigen ogen hebben mijn collega Henk van Orp en ik ervaren... hoe voetbal in Argentinië werd misbruikt door de politiek. Hoe sport een instrument was van een vrede dictatuur. Eerder dat jaar had Argentinië al proefgedaaid met de organisatie van het wereldkampioenschap Hockey. Waar Nederland slechts zilver won en waarvan international Hans Joritsma via een dagboek in Vrij nederland verslag had gedaan. Jortsma weigerde de zilveren medaille ontvangen ontvangst te nemen uit handen van Jorge Fidela. In plaats van een held werd hij bij terugkeer op Schiphol gezien als een verrader... en net niet bespuugd door ouders van een aantal spelers. Na met name het WK voetbal vroegen Henk van Dorp en ik ons af... hoe de sport in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog eigenlijk had gefunctioneerd. Daarvoor was nagenoeg niets bekend bleek ons tijdens een bijna jaardurend onderzoek voor twee bijlagen in Vrij Nederland. Eén over voetballen en één over wielrennen in de oorlog. Bij ons onderzoek stuiten we al snel op een citaat van de bekende radioverslaggever Ad van de MNS in de Sportkroniek. Het officiële orgaan van de voetbalbond uit augustus 1940, drie maanden na de inval van de Duitsers. Hij schreef... In de wereldgeschiedenis is een bladzijde bijgeschreven en we hebben het meegemaakt en overleefd. Maar nu gaan we verder... Ook met de voetbalsport. We proberen weer gewoon te doen. We gaan weer voetballen. Tussen 1940 en 1945 is in Nederland eigenlijk gewoon gevoetbald. Elke zondagmiddag zaten de tribunes vol. Alleen werd de KNVB op 31 juni 1940 omgedoopt tot NVB... omdat het predicaat koninklijk door de naties werd verboden. We ontdekten dat ruim een jaar na de capitulatie van Nederland op 15 mei 1940... Het bestuur van de voetbalbond besloot uit eigen beweging, letterlijk, geen Joodse scheidsrechters en grensrechters aan te stellen bij wedstrijden in plaatsen waar dat verboden is. Na 31 augustus 1941 verschenen op voetbalvelden ook de eerste bordjes verboden voor Joden. Maar laten we beginnen met het heden. En niet zo heel lang geleden. Zo was het voetbal november vorig jaar even een treurige afspiegeling van de maatschappij. Van gevoelens die blijkbaar leven in ons mooie Nederland. Ahmad Mendes Moreira van Excelsior werd tijdens de wedstrijd EFSA en Bosch Excelsior... zo erg en massaal uitgezonden voor kankerzwarte en kankernegen dat hij het veld afliep. De zaak Mendes Moreira was de ultieme wake-up call voor de overheid en de KNVB. Ik dacht de afgelopen tijd regelmatig terug aan de drie wedstrijden tussen Ajax en FC in Den Haag... In het seizoen 1986-1987, ruim 30 jaar geleden. Te beginnen met de competitiewedstrijd op woensdag 27 augustus 1986 in het Olympisch Stadion. Tientallen Den Haag-supporters waren die avond van Station Zuid via de stadionkade naar het stadionplein gelopen. Terwijl ze massaal riepen: wij gaan op jou de jacht, wij gaan op jou de jacht. Nadat ook de wedstrijd in Den Haag, later dat seizoen, was ontversierd door de meest walgelijke rellen, stond de bekerfinale tussen beide clubs onder grote druk. En die finale werd uiteindelijk gespeeld op vrijdag 5 juni 1987 in het Zuiderpark in Den Haag, omdat met alle rellen nog vers in het geheugen geen enkele stad die finale wilde hebben. Henk en ik waren erbij en we kunnen u verzekeren dat Joden en Zwarten die af het gebroedelijk de tot hen gerichte scheldwoorden ondergingen. Ajax won de finale uiteindelijk met 4-2 door twee goals in de verlenging van Marco van Basten. Na de wedstrijd overhandigde André van der Lauw, voorzitter betaald voetbal van de KNVB, de beker aan Ajax. En prees tot verbijstering van onder andere Ajax-coach Johan Cruijff het publiek. Er waren geen doden gevallen. belicht de norm die avond voor een geslaagde bekerfinale. Het was de voormalig voorzitter van de Partij van de Arbeid volledig ontgaan dat de Joden die avond massaal aan het gas konden. En Doeman's Stanley Mensen van Ajax niet alleen de bekende racistische scheldwoord naar zijn hoofd kreeg geslingerd, maar tot zijn grote woede ook geregeld bekogeld werd met banade. Toen Henk en ik daarover een dag later in ons radioprogramma tussen Barend en Vendorp met geluidsopnames uit het stadion berichten, richtte de woede van de autoriteiten zich op de boodschappers. We moesten eens ophouden er aandacht aan te besteden, dan zou het verbale racisme vanzelf verdwijnen. Helaas bewezen de tranen van Mendes Moreira meer dan 30 jaar later het ongelijk van zwijgen en wegkijken. Terug naar ons onderzoek uit 1978 en 1979. Vijf dagen na de inval op 10 mei 1940 en de vlucht van de koninklijke familie en de regering naar Londen was Nederland bezet door Nazi Duitsland. De voetbalcompetitie werd daardoor tijdelijk stilgelegd, zodat Feyenoord pas op 18 augustus 1940 kampioen van Nederland werd... Ad van M&S besloot ondanks eerdere bezonjes ...den zomer van 1940 aan te duiden als den voetbalzomer. 2,5 maand na de capitulatie werd het nieuwe bestuur van de NVB... ...de voormalige KNVB, geïnstalleerd. Helaas was er in 1940 al geen plaats meer voor bestuurslid Martijn Sayed. Het terugtreden van Sayed voorkwam irritatie bij de Duitsers. Sayed was Joods. Bob Janssen... De latere trainer van Excelsior was bij het uitbreken van de oorlog 20 jaar. Tot 1943 heb ik gewoon gevoetbald, vertelde hij ons in 1979. Je haatte de Duitsers in het begin ook niet zo. Alleen aan NSB'ers in die zwarte pak had je een hekel. We leefden in die tijd op het voetbalveld. Wel weet ik nog dat kijken naar voetbalwedstrijden steeds gevaarlijker werd. In 1943 werd op het Sparteveld de beslissingswedstrijd Neptunus HVV gespeeld. Ik kan me nog de paniek herinneren toen er tijdens de wedstrijd een razzia plaatsvond. Er zijn toen heel wat mannen opgepakt. Maar men verdrijft veel over die tijd hoor. In 1941, 1942, 1943 hebben we best veel plezier gehad. Vooral ook door het voetballen. En als weleens werd geopperd dat we moesten stoppen met voetballen als teken van verzet... kwamen meteen protesten van spelers. Voetballen vormde het enige verzetje dat we hadden. Ik stond er toen ook niet bij stil... Maar achteraf besefte ik dat het de Duitsers heel goed uitkwam. Dat wij zo maf waren desnoods iedere dag te voetballen. Ik geloofde ook niet, zelfs niet toen ik het later hoorde, dat je met een handdoek en een stukje zeep de gaskamer werd ingestuurd. En dan te bedenken dat ik ze heb zien staan met hun koffertje. Wachtend op transport. Zonder het uit te spreken doelde Bob Jans op transporten van Joden naar doorgangskamp Westerbork en vervolgens de vernietigingskampen Auschwitz en Sobibor. Jansen en Wees heb ik in de oorlog veel gezelligheid meegemaakt. Af en toe een bombardementje. Af en toe werd iemand weggehaald, wereldzwart te handel. Maar verder... In de door de naties gelijkgeschakelde pers... wat betekende dat de media onder controle stonden van de bezetters... werden de kranten geacht positief over de Duitse benadering van sport te schrijven. Zo verscheen begin 1941 in een aantal Nederlandse dagbladen een interview over het belang van sport met E. Gertner, Reichsportleiter en chef van de propagandadienst in Duitsland, dat keurig aan die opdracht voldeed. Gertner, sport moet geen instrument zijn voor de politiek. Men heeft ons op vele plaatsen in de wereld verweten dat de Duitse sport politiek zou zijn. Dat is onjuist. Maar natuurlijk, het is wel zo dat wij met de sport ons land dienen, maar dat is iets heel anders. Nou, we weten allemaal, als één sportevenement de politiek en Hitler heeft gediend... hij de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn. De hoogste man op het departement, waaronder de sport viel in de oorlog... ...secretaris-generaal Jan van Dam... ...liet weinig twijfel over de wijze waarop de bezetters-NVB-bestuurder... ...Karel Lotsi gebruikte en deze zich politiek ook liet gebruiken. Van Dam, zelf beheers ik de sport niet... Dus volg ik met grote belangstelling de resultaten van het werk van de heer Lotzi. Ik hoop dat het niet te lang meer zal duren of de heer Lotzi zal hebben bereikt wat hij zich voor ogen heeft gesteld. En dat doel was een volgzame sport georganiseerd naar het Duits model. Tegelijk moesten clubs hun verenigingsbladen opsturen naar het ministerie om te kijken of er geen opruiende teksten in stonden. En sterker... In de zomer van 1941 werden die bladen zelfs verboden. Toen ook was het Joodse scheidsrechters via een officieel besluit van de eigen voetbalbond al verboden wedstrijden te leiden. Oud scheidsrechter Lee Horn in 1979 daarover. Verdere maatregelen hoefden ze niet te nemen, want er waren nog nauwelijks Joodse scheidsrechters. Zelf was ik al eerder gestopt in verband met mijn Jood zijn. En geloof me, met die maatregel had Lotzi geen enkele moeite. Hij was een uitgesproken antisemiet. Lotsi was een hele autoritaire man die zeer oranjegezind was, maar tegelijk zijn eigen ideeën bij de Duitsers terugvond. Tijdens de bestuursvergadering van de voetbalbond Eind 1941 stelde Karel Lotsi namens de bezetter voor een aantal wedstrijden te spelen ten bate van de onder de meeste Nederlandse zeer gehate winterhulp, die als doel had de Duitse oorlogsindustrie te steunen. Begin 1942 overleed plotseling de voorzitter van de voetbalbond Dirk-Johan van Prooijen. Wim Klarenbeek, secretaris van Kwik Nijmegen, vertelde ons in 1971 hoe hij na een bezoek in Berlijn bij de toenmalige leider van de Hitlerjugend, Pauldo van Schirach, voor elkaar kreeg dat zijn vriend Karel Lotsi in plaats van een mogelijke NSB'er de overleden voorzitter zou opvolgen. Op 28 maart 1942 werd Lotsie officieel voorgedragen. Op 30 mei werd hij benoemd. Klaren ik. We hebben het probleem over het voorzitterschap in 1942 nooit wereldkundig gemaakt. Omdat we niet wilden dat de mensen op de hoogte waren dat Lotsie mede met toestemming van de Duitsers was benoemd. Overigens werd diezelfde Klarenbeek op het eind van de oorlog beschuldigd van NSB-sympathieën. Door de Zuiveringscommissie voor de Sport werd week na de oorlog tot 1 april 1947 geschorst wegens te grote deutsch vriendelijkheid. Eind 1946 werd die schorsing overigens met onmiddellijke ingang opgeheven. En over zijn vriend Karel Lotzi, zei hij in 1979 tegen Henk van Dorp en mij Tot 1941 heeft Lotzi op de rand gebalanceerd in zijn contacten met de Duitsers. Daarna kun je zeggen dat hij zich stug heeft gehouden om het zo uit te drukken. Voortgekomen uit de kleine arbeiderssportbond kreeg Hendrik de Munter tot zijn verbazing in 1940 een kwaliteitszetel in de nieuw opgerichte NVB Nederlandse Voetbalbond. Hij herinnert zich dat niet Karel Lotzi, maar Steven Kolderweij, de oprichter van de Twentse Voetbalbond, in 1942 door het bestuur van de NVB werd voorgedragen als opvolger van de overleden van Prooien. De Munter in 1979... Maar ineens wilde de departementsecretaris van de gevolmachten voor de sport, Miedema, dat wij Lotsi zouden benoemen. Volgens Miedema was Kolderwey kansloos in de contacten met de Duitsers. De munter wist zich niet te herinneren of Lotsi werd benoemd na de reis van zijn vriend Klarenbeek naar Berlijn. Klarenbeek ken ik natuurlijk wel, zei de munter. Die was, en dat kende hij ook nooit, Duits gezind. Hij had tegen ons altijd ontkend dat hij lid was van NSB... Tot ik bij zijn benoeming tot lokenburgemeester van Gender in 1944 in de krant Volk en Vaderland, zeg maar de krant van de NSB, las dat hij een laag stamnummer had van de NSB. Ik moet er overigens wel bij zeggen dat hij de tweede voorzitter in die tijd, Hans Hopster, heeft aangeraden om onder te duiken omdat hij had gehoord dat de Duitsers hem zochten. Op 20 april 1942 werd Adolf Hitler 50 jaar. Reden voor een feest voor de Nederlandse sportpers. Zij mochten op uitnodiging van de Rijkscommissaris Arthur Seys Inkwart de wedstrijd Duitsland-Spanje in Berlijn bijwonen. In de sportchroniek verscheen een loofd verslag van de reis. Ik citeer. Er heerste een volledige interlandsfeer, zoals wij die thans moeten missen. En men moet toch wel bewondering hebben dat dit alles doorgang kan vinden, ondanks de geweldige strijd welke Duitsland voert. Ook in het Algemeen Handelsblad. En het volk verschenen lovende verhalen over de trip naar Berlijn. En tegelijk werd stilgestaan bij al die jonge Nederlandse mannen die in Duitsland te werk werden gesteld. Dat ze daar onder dwang waren stond er helaas niet bij. Ik citeer. Met de dag verdwijnen meer jonge mannen uit het lage landje aan de zee. Ongetwijfeld kunnen zij beter in het buitenland productief werk verrichten dan in eigen huis met hun armen over elkaar zitten. Kort na die trip op 20 april 1942 naar Berlijn vertrok de eerste trein met 1137 joden, onder wie veel weeskinderen, uit Westerburg naar Auschwitz. In de zomer van 1942 waren in Nederland de voorzitters van alle sportbonden, alle hoofdredacteuren van de Nederlandse dagbladen en alle leden van de vakgroep Sport van de Nederlandse sportjournalisten te gast bij een bijeenkomst waar de SA-leider Hans von Charlemont-Osten. In aanwezigheid van de Rijkscommissaris Seysienkwart, SS-Obergroepenvuur Rauter en vele andere hogeplaatste naties zijn lof uitsprak over de ontwikkelingen in bezet Nederland. Ik citeer, met trots en voldoening kan ik thans na moeilijke perioden getuigen dat de Duitse sport wordt beoefend als in vredestijd. Ik waarschuw daarom allen die dat mooie streven tegenwerken. In Nederland raakte de voetbalcompetitie steeds meer ontwricht waardoor ADO pas op 21 juni 1942 voor het eerst naar haar bestaand landskampioen werd. Een van de spelers van ADO was Herman Chauffour, de latere KNVB-bestuurder en ex-voorzitter van ADO in FC Den Haag. Hoewel het een echte arbeidersclub was, stond ADO ook bekend als de NSB-club. Chauffour, dat kwam omdat in ons eerste elftal een speler openlijk zijn sympathie voor de NSB betuigde en soms gehuld in NSB-uniform naar uitwedstrijden reisde. Dat was Gerard Freke, of is een vreselijk aardige jongen, goede rechtsbuiten, die ook heel goed in de groep lag. Bovendien waren onze oud-voorzitter en secretaris ook aanhangers van de NSB. Maar tegelijk weet ik van de vader van Freke, die veel verdriet had van zijn zoon, dat hij ons altijd extra brood gaf. En ik geef eerlijk toe, lijstbehoud ging boven principes. En ik zie Freke nu weer voor me staan met zijn zwarte laarzen. In 1943 prolongeerde Adel de Landstitel. Met de felle anti-nazi Wim Koek, toen niet als keeper, maar als bestuurder. Herinnerde zich een incident na de eerste titel in 1942. Toen er een foto was verschenen waarop de spelers volgens de bezetter een anti-Duits gebaar hadden gemaakt. Waarop de NSB-burgemeester van Den Haag Ado wilde opheffen. Koek, onze voorzitter Leurs, ook een NSB'er, heeft die straf kunnen omzetten in een wedstrijd voor de gehate winterhulp tegen Feyenoord. Toen trainer Tap en ik zagen dat het veld was omgeven door NSB'ers en mensen die pro-Duits waren, besloten we niet te spelen. Niet spelen voor een hoge NSB'er? Dan nou, onmiddellijk komt nog het sport naar Duitsland. Niet ten onrechte wees Koek op het gevaar dat je wellicht iets te gemakkelijk tegen de dilemma's van toen aankeek. Het NSB-lidmaatschap van rechts buiten freken raakte Ado diep, al dus Koek. Maar we konden hem niet boycotten, Wat had geklaagd bij de leiding van de NSB. Voor de kampioenswedstrijd in Heerenveen, herinner ik me, vroeg ik hem als aanvoerder of hij in zijn speldje van de NSB wilde afzetten. Dat deed hij niet. Ik loop voorop als we de trein uitkomen, dan weten de mensen wat de toekomst brengt, zei hij. We werden in Heerenveen opgewacht door een muziekkorps. Dat zag Vreke stopte meteen de muziek. Voor een wedstrijd in Almelo, of Hengelo, dat weet ik me precies, werden we opgemacht door een departement van de arbeidsdiensten en NSB. Die marcheerden voor ons uit. Vreselijk. Zo ontstond natuurlijk de indruk dat ADO een NSB-club was. Alleen maar door het gedrag van drie of vier mensen. Voor de wedstrijd om het kampioenschap van Duitsland in Berlijn in 1942... waarvoor Nederlandse journalisten speciaal waren uitgenodigd... vond Fonciamrund Asten tegen het algemeen Nederlands persbureau ANP. Evenals wij dat voor de overneming van de macht hebben gekend... was uw sportwereld totaal versnippeld door confessionele en marxistische stromingen. Toch zullen er meer veranderingen bij u moeten komen. De lichamelijke opvoeding en het nationale sportleven moeten meer worden gezien als een staatsaangelegenheid. De voetbalsport floreerde in 1942. Zelfs promotiewedstrijden in de tweede klas trokken 15.000 tot 20.000 mensen. De NVB, de Nederlandse Voetbalbond, telde 172.000 leden verdeeld over 926 clubs. En op 21 juli van dat jaar werd door de NVB opnieuw 100 gulden overgemaakt aan de gehate Winterhulp Nederland. Met het verzoek daar geen rugbereid te geven omdat de bond zijn liefdadigheid niet aan de grote klok wilde hangen. Tja ja. Voor het begin van de nieuwe voetbalcompetitie in augustus 1942... zei de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming tegen de Nederlandse Sportpers... De sport verenigt vele mensen tot een gemeenschappelijk doel en is dus politiek. Nationale sportpresentatie van Nederland in het nieuwe Europa is volksbelang en dus staatsbelang. Die woorden sloten naadloos aan bij de ideeën van Karel Lotzi over internationals. Lotzi was fel tegen betaalde sport. Toen Abe Lentstra, de ster van Heerenveen, tegen vergoedingen in de winter van 1942-43 aan een korte baan schaatswedstrijd had deelgenomen en daarin had verdiend, waren Lotzi en de gevolmachtigde voor de sport de SS'er van Groningen aan Stuling het gauw eens. Uit de notulen van de vergadering van het bondsbestuur op 20 februari 1943 citeer ik de voorzitter, Lotzi is van gevoel dat indien zulks de NVB wordt gemeld, wij den betreffende speler op de beroepslijst moeten plaatsen. Kortom, als Lenstra zou blijven schaatsen en daarmee geld zou blijven verdienen, zou hij worden geschorst. Dat weerhield Lenstra in 1943 van deelnemer aan andere korte baanwedstrijden. Maar het weerhield diezelfde voorzitter Lotzi en niet van in de oorlog via zijn verzekeringskantoor, naar het schijnt honderdduizenden guldens te verdienen aan clubs en bonden die bij hem een verzekering afsloten. Lees, moesten afsluiten. Hendrik de Munter, zijn medebestuurslid in de oorlog. Die handelwijze heeft mij altijd zeer tegengestaan. Ik heb dat een ontoelaatbare vermenging van functies gevonden. Behalve alle bondsverzekeringen heeft Lotzi natuurlijk ook veel clubhuizen bij zijn eigen verzekeringskantoor ondergebracht. Toen ik in 1940 namens de kleine Sportbond in het bestuur van de NKWB kwam, was de situatie dat Lotzi alle verzekeringen regelde al lang aanvaard binnen de bond. Omdat de oorlog aan het Oostfront met de Russen steeds meer offers eisten, ook van de Nederlandse spoorwegen, deelde van Groningen aan stuling op de wekelijkse sportconferentie van 4 maart 1943 mee dat gelet op de dreiging van het bolsjewistische gevaar en van moest worden afgezien dat supporters per trein of per bus worden vervoerd. Reden moesten rollen voor den ziek. Treinen moeten voor de overwinning rijden. Daardoor nam Lotsi het woord. Wat voorkomen zal moeten worden, is dat de grote scharend van supporters met hun clubs de uitwedstrijden gaan bezoeken. Hierdoor worden de treinen immers overbelast. De treinen, maar dat werd niet bijgezet, die hard nodig waren om wekelijks duizenden Joden naar de vernietigingskampen te sturen. In maart 1943 overleed de leider van de beruchte stormabtuiling SA, Hans von Tjommerend Osten, aan een verwaarloze longontsteking. Hitler bemoeide zich daarna persoonlijk met de sport tot vreugde van het voor de oorlog progressieve dagblad het volk. Het volk schrijft het getuigt van een rijmenblik van den vuur, dat hij in deze oorlogstijd zoveel aandacht schenkt aan de lichamelijke opvoeding en de sport. En begin 1943 plaatsen alle Bondsbladen de oproep van de Waffen-SS op zoek naar arbeiders in Duitsland. Ongeveer 400 voetballers werden door die oproep speler bij een Duitse club. Waarna de beste Nederlandse spelers op zondag 11 april 1943 in het hans Stadium in Leipzig voor circa 20.000 toeschouwers onderwijs 10.000 Nederlanders een heus interland speelden tegen een elft van Vlamingen en waarna nog diverse interlands in Duitsland volgden. Het volk, voor de oorlog een progressief dagblad, schreef na nou weer een interland tegen Vlaanderen in de zomer van 1943, dit keer in Berlijn, de Nederlandse vlag, de Vlaamse leeuw, en de hakenkruisvlag gaven het stadion een internationaal en feestelijk aanzien. Er werd gezongen dat het een lust was. De sfeer was als bij het officiële Interland. Twee spelers die een paar keer zo'n Interland speelden, waren toenmalig speler en later besluitzit van Ajax Jaap Hoordijk en ex-Ajaxit Gert Stroker. Stroker was meteen na de capitulatie in 1940 vrijwillig naar Potsdam vertrokken. Haalde daar zijn trainers- en massagediploma en heeft er tot 1945 gewoond en gewerkt als voetballer en trainer. En dan was er waarschijnlijk nooit meer weggegaan als de Russen Potsdam niet hadden bevrijd en ingenomen. Op de vraag over het brengen van de Hitlergroeten voor elke wedstrijd, zei Stroker in 1979. Dat hoorde nu eenmaal bij. Je moest toch in leven blijven. Jaap Hoordijk, voormalig clubgenoot van Stroker bij Ajax speelde in 1943 zijn eerste wedstrijd voor Potsdam 03, de club van stroken. Hij zegt, het gekke is dat ik in Duitsland veel minder heb gemerkt dat er oorlog was dan in Nederland. En af en toe kreeg het werkgestelden als Hoordijk verlof om terug te keren naar huis. Als ze niet had gevoetbald, was ze dan ook elke keer weer teruggegaan, vroegen we hem. Hoordijk, ik was geen type voor onderduiken. Wat betekende onderduiken? Dan nou, was je je vrijheid kijk. Dat vond ik een vreselijk idee, niet meer kunnen doen en laten wat je wilde. Het voorstel van de Rijksgevolmachter van de sport van Groningen aan Stuling om in 1943 in Berlijn een officiële Interland Nederland-Duitsland te spelen, ging de voetbalbond overigens te ver. Een van de Nederlanders die in de Duitse competitie als speler van Hertha BSC verhoren maakte, was de bekende spits Bram Appel. Hij vertelde ons in 1979 hoe hij in Duitsland terecht kwam. Hij werkte bij de rekenkamer in Den Haag toen hij bij een inval van de Duitsers een brief kreeg waarin stond dat hij zich de volgende dag met zijn koffers moest melden op station Hollandspoor voor transport naar Berlijn. En als ik niet zou komen, zouden mijn ouders worden gearresteerd, zei hij. Ik moest werken in een fabriek waar wij de jodenmensen moesten aflossen. De jodenmensen moesten weg en wij moesten hun plaatsen innemen. Bij een bombardement op 22 november 1943, waarbij de fabriek volledig werd vernietigd, overleefde Appel door de voorschriften te negeren. Toen de Duitsers hem de volgende dag zagen, riepen ze verbaasd, leefst u nog? Appel later. Ik heb in totaal trouwens 257 bombardementen meegemaakt. Na elk bombardement zet ik een streepje op de muur. De laatste waren trouwens van de Russen. Voor de wedstrijd tegen Holstein-Kiel was er ochtends een vreselijk bombardement geweest. Maar een paar uur later zat het stadion hartstikke vol, 25.000 mensen. Toen dacht ik, die mogen ze niet kapot te krijgen. Bram Appel had dankzij het C een relatief goed leven, vertelde hij ons. En hij herinnerde zich nog een bombardement. Dat was toen de buren van zijn hospita, die in de tuin een schuilkelder had gemaakt, met hun kinderen kwamen schuilen in die kelder. Appel in 1979. Ik kende de man in die schuilkwalde niet. Hij vroeg hoe ik heette. En toen stelde hij zich voor. Himmler, aangeneem. Ah, ze sie ziet Hollander. We zagen snel dat er twee brandbommen op zijn woning terecht waren gekomen. Himmler en ik renden het huis binnen en konden de bommen snel naar buiten werken. Gelukkig stond alleen het tapijt een beetje in brand. Nou nee, ja, gelukkig. Hij heeft me bedankt voor de hulp en gevaarde of ik nog iets bij hem wilde drinken. Himmler praatte veel. Hij vond Holland zo'n mooi land. Hij zei dat Holland snel helemaal Duits zou zijn en dat ze er dan weer een stel Germanen bij hadden. Toen ik ging slapen, zei hij: Herr Appel, wen ze meer brauchen, dan zagen ze mijne vrouw bescheid en dat genukt. Voor alle duidelijkheid: buurman Heinrich Himmler was de Reichsführer SS, chef van de Duitse politie en een van de leidinggevende naties. En. Die Himmler was dus de buurman van Bram Appel. Van deportaties van Joden heeft Appel niets gemerkt, zei hij ons later. Ik was een keer in Spandau en daar zag ik een Jodentrein wegrijden. Dat zei me niets. Ik had geen idee van kampen. Pas in 1944 kreeg je in de gaten wat zich in die kampen afspeelde. Ik heb er ook nooit iets over gelezen in die tijd, hoewel je toch iedere dag de krant las. De interlands herderde de Appel zich nog heel goed. Nee, we speelden niet in oranje shirts. Volgens mij droegen wij rode shirts en witte broekjes. G.S. van der Meulen, oudkeeper van het Nederlands halftal en de arts bij de SS, heb ik bij iedere wedstrijd in de kleedkamer gezien. Die interlands in Duitsland waren bijna altijd uitverkocht. Ach jongens, die wedstrijd in Potsdam tegen Frankrijk die we wonnen. Met vlaggen en stokken trokken ze een afloop door de stad. Helemaal door Dolle heen waren de Nederlandse toeschouwers. Voor de jongens die daar werkten vormde de wedstrijd een enorme afleiding. Als je bedenkt dat ze verder alleen de hoeren hadden. Tijdens interland nederland tsjechoslowakije in 1944 zat Karel Lodzje op de tribune. Appel, ik heb hem te midden van de officiële gasten die zitten. Ik heb hem de afloop niet gesproken. Ook Beb Bakhuis kwam in die tijd overigens uit in de Duitse competitie. Dat zat zo. Omdat provoetbal in Nederland tot 1953 streng verboden was, speelde hij in 1939 als prof bij het Franse Metz. Maar toen Metz, al dus Bakhuis, na de Duitse inval in 1940 Duits gebied werd... ...zijn wij na een paar maanden onder protest in de Duitse competitie ingedeeld... ...vertelde de Midvoor in 1979. Eén van de clubs, SS Straatsburg, droeg als shirtreclame de vervloekte SS-tekens. Bakhuis, voor iedere wedstrijd moesten we de Hitler goed brengen... ...maar ons hele elftal heeft dat geweigerd. Daarvoor hebben we nog vier dagen in een wachtlokaal opgesloten gezeten. Mensen zijn door de enige club in de Duitse competitie... ...die gedurende de oorlog niet één keer de Hitler goed heeft gebracht... Tijdens het seizoen 1943-1944 draaide de deportatie van Joden op volle toeren. Elke dinsdag vervoerden treinen zo'n 1500 Joden vanuit Westerbork naar Auschwitz en Sobibor, waar de meesten kort na aankomst werden vermoord en vergast. Ook toen zaten de stadions van Nederland vol. NEC oefende voor 22.000 toeschouwers in de Goffert tegen een oostelijk selectieaftal. En ondanks de verzekering van de organisatie dat de Duitsers geen ratia zouden houden, sloot de zwaar bewapende Duitsers tien minuten voor de aftrap in een bliksemactie het stadion hermetisch af. Als reactie stroomde het publiek massaal het veld op, organiseerde een soort polynese zong en danste op de trappen en ontnam de Duitsers via deze ludieke actie een systematische controle. Bij grote uitzondering zagen de Duitsers af van de voorgenomen ratia. Er konden zowel spelers als mannelijke toeschouwers ontkomen aan gedwongen arbeid in Duitsland. Dankzij spontaan verzet van het publiek. In het seizoen 1943-1944 werd de Volenwijkers kampioen. Waar Alo het imago had van NSB-club tijdens de oorlog, gold de ploeg uit Amsterdam-Noord als club van het verzet. Gepersonifieerd door de broers Gerben en Douwe-Wagenaar. Gerben-Wagenaar was tot 1941 linkshalve en aanvoerder van de Volenwijkers. Maar moest na zijn betrokkenheid bij de beroemde staking in 1941 en door zijn actieve verzetswerk onderduiken. Na de oorlog was hij kort tijd kamerlid voor de CPN. Jaap van der Lek, voormalig bondscoach en voormalig trainer van Feyenoord, was in de oorlog trainer van de Volwijkers. Op het veld heb ik Gerben Wagenaar leren kennen als een geweldenaar. Hij was een keiharde fantastische voetballer. Hij stopte helaas met voetballen omdat het door zijn activiteiten te verzetten gevaarlijk voor hem was geworden, stelde van der Lek. Van 1941 tot 1946 heb ik bij de Volenwijkers gewerkt. En het gek is dat ik nooit iets heb gemerkt van enige vorm van verzet die er in de boezem van de club wel degelijk moet zijn geweest. Douwe Wagenaar was eveneens een felle anti-nazi. Hij was de hele oorlog voorzitter van de Volenwijkers. Dus ook toen de club op 29 mei 1944, na een 4-1 overwinning op Heerenveen, in een stijf uitverkocht Olympisch stadion, kampioen van Nederland werd. Hij legde in 1979 uit waarom de Volewijkers nauwelijks spelers kwijtraakten aan de Arbeidseinsatz, die beruchte organisatie die spelers in Duitsland te werk stelde. Een lid van ons, zei Wagenaar, Henk Smit, werkte op het arbeidsbureau. Als een speler van ons dreigde te worden opgeroepen, zette Smit hem achteraan in de kaartenbak. Dus zo simpel ging dat. Douwe Wagenaar herinnerde zich ook nog een Razzia tijdens de wedstrijd tegen ADO waarbij zo'n 200 mannen werden opgepakt. In de illegale pers werd je in die tijd gewaarschuwd... voor het bezoeken van voetbalwedstrijden. Voor die uitwedstrijd is een groep supporters van ons meegereisd om een stel ado-supporters, van wie ze wisten dat ze NSB'ers waren... in elkaar te slaan. Dat heeft geleid tot hevige gevechten op de tribune, kan ik je zeggen. Als teken van protest speelden volwijkers af en toe niet... in het witte shirt met de groene baan... maar zeer gedurfd in verbouwde oranje shirts... Immers de kleur van het Koninklijk Huis. Douwe Wagenaar. Ik liet de spelers tegen Fuck in oranje spelen. Meteen na de wedstrijd werd ik afgevoerd naar het hoofdkwartier van de SD. De volgende dag werd ik naar Utrecht vervoerd. Maar na drie dagen kwam ik weer vrij. En tijdens de kampioenswedstrijd in 1944 in het Olympisch Stadion heb ik de ballenjongens in oranje shirts laten lopen. Was een prachtig gezicht, die twintig jongens in het oranje. Douwe-Wagenaar gaf een logische verklaring waarom de sport tussen 1940 en 1945. Zo plichtsgetrouw aan de hand van de bezetter heeft meegelopen. Sport vormde de enige afleiding. De enige mogelijkheid om je te uiten. Om mensen te ontmoeten. Trainer Jaap van der Lek. In die tijd vluchtte je als het ware in de sport. Je vond de oorlog erg, maar je kwam er toch niet toe om als Gerbe wagenaar te zeggen... Ik ga naar de legaliteit. Dat durft je niet. Eigenlijk stak je je kop in het zand. Bovendien kregen de spelers door het voetballen vaak nog een extra hap eten. Als we in 1943 en 1944 in het Olympisch Stadion speelden, zaten er 50.000 mensen. En Lotzi was een soort chameleon, altijd bezig met zich af te vragen hoe hij er zelf het beste uit zou komen. Over diezelfde lodzzi oude wagenaar Hij was volgens mij geen verrader. Daarvoor was hij een te groot vaderlander. Ik heb hem wel de hele oorlog gewantrouwd. Maar je had nu eenmaal bepaalde gunsten van de Duitsers nodig om te kunnen voetballen. Zoals schoenen, ballen, olie voor de grasmaaiers. En voor dat soort zaken heeft hij goed gezorgd. Hij is na de oorlog door een zuiveringscommissie gezuiverd. Maar ja, die commissie stelde niet veel voor. Na de oorlog werd in de nieuwbouwwijk Amsterdam-Buitenveldert. een toegangsweg naar de sportvelden vernoemd naar Carolotti, de Carolotti-laan. Toen hij in 1959 stierf, was hij ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Officier in orde van Oranje-Nassau, drager van het Gouden Kruis van het Nederlandse Rode Kruis, drager van de zilveren watersnoodmedaille en bezat hij tien vergelijkbare hoge buitenlands onderscheiding. Maar diezelfde Lotzi was ook de man die met de bezetter onderhandelde over vriendschappelijke interlands in Duitsland. Geheime schenkingen deed aan de gaten winterhulp. Tijdens een FIFA-congres in 1941 met de Duitse-Italiaanse bond voorbereidingen trof voor een WK in 1942. Privéhandel dreef met de bezetter en in de oorlogsjaren een vermogen heeft verdiend aan de bij hem afgesloten verzekeringen van voetbalclubs en probleem zo akkoord ging met de beslissing van de naties om geen Joodse scheidschters meer aan te stellen. Eind vorige eeuw werd de naam Karel Lotzilaan door de gemeente Amsterdam alsnog veranderd in Gustave Malerlaan. Adelsspeler Gerrit Vreken week na de oorlog uit naar Frankrijk, waar hij ook zijn voetbalcarrière zou voortzetten. En ondanks zijn NSB-verleden was hij één van in het buitenland voetballende Nederlandse profs. die meedeed in de zogenaamde Watersnoodwedstrijd. op 12 maart 1943 in Parijs, waar Nederland Frankrijk met 2-1 versloeg. Henk van Dorp en ik zochten Freke in 1979 op in zijn huis in Noord-Frankrijk. voor onze reportage in Vrij Nederland. Ho, ho, zei hij. Ik was eind 1942 alleen maar sympathiserend dit van de NSB geworden, zei Freke. Waarom zijn hier zoveel werkelozen in Duitsland niet, vroeg ik me destijds af. In 1942 moesten veertig mannen van het bedrijf waar ik werkte naar Duitsland. Daar had ik geen zin in. En daarom heb ik me vrijwillig aangemeld bij de arbeidsdienst. Ik vond de arbeidsdienst een aardige instelling. Je was veel buiten, deed veel aan sport. En ik ben sympathiserend lid van de NSB geworden, omdat ik in die tijd iets voor de beweging voelde en het laf vond er dan niet voor uit te komen. Zijn teamgenoten bij ADO vroegen Freken wel eens zijn NSB-speldje af te doen rond uitwedstrijden. Maar Freken weigerde dat. Klopt, Herman Chauffeur heeft me dat een keer gevraagd. Ik zei dat ik me ook niet aan hun speldje stoorde en dat iedereen vrij was om dat speldje te dragen dat hij wilde dragen. Kijk, ik moeide het toch ook niet met hun gedrag? Hadden ze zich ook niet met mijn gedachten bemoeien? Ja, het is natuurlijk logisch dat de NSB blij was met mijn aanwezigheid. En ik weet ook dat ze het bij ADO niet leuk vonden. Spelers spraken hun afkeer uit over uw spelletje. Toch droeg u het. Weet u wat ik erg vond? Dat er bij Ado mensen rondliepen die actief waren in de ondergrondse en nooit iets tegen mij hebben gezegd. Toen hielden ze hun mond dicht over mijn lidmaatschap van NSB. Dat deden ze het angst voor verraad op, de Henk en ik. Ze kenden mij, wisten dat ik geen mensen zou verraden. Dat heb ik nooit gedaan. Ons lid, Viajarda, kende mij vanaf mijn tiende jaar. Die was geloof ik lid van de SDAP. Ik wist dat hij bij de ondergrondse zat. En als ik had gewild, had ik hem zo kunnen aangeven. We wilden van Freke weten hoe hij aankijkt tegen mensen die verplicht werden... een Jodencer te dragen tijdens de oorlog. Freke, je kunt niet verwachten als je lid bent van een partij... dat alles loopt zoals je wilt. Ik vind het heel erg van de joden. Maar dat zult u ook wel vinden als er iets in uw partij niet functioneert zoals u wilt. En na de bevrijding, hoe voelde Freke zich toen als sympathiserend NSB-lid? Freke tegen ons... Onmiddellijk na de bevrijding was ik wel bang. Ik ben ondergedoken bij mijn ouders. Ik durfde niet over straat. Pas eind 1945 heeft een vriend van mijn ouders mij op mijn verzoek aangegeven. Nadat ik vervolgens zes maanden in Scheveningen zonder proces had vastgezeten, kreeg ik in de lente van 1946 ineens een briefje dat ik naar huis mocht. Via een vriend ben ik toen naar Monaco gegaan om daar te voetballen. Maar ik kreeg geen overschrijving, maar ik vijf jaar was geschorst. Toen vond ik het gek, en nu eigenlijk nog, dat je voor de politiek bent vrijgelaten en voor de sport niet. Dat heeft in wezen toch niets met elkaar te maken. Kenmerkend voor zijn naïeve en eigenlijk gevaarlijke manier van denken, was het gebrek aan enige spijt dat wij bij Freken constateren. Wat zegt hij tot slot? Als ik nu weer voor dezelfde keuze zou staan, onderduiken of vrijwillig bij de arbeidsdienst, zou ik weer voor de arbeidsdienst kiezen. Snel na de oorlog werd de NVB weer KNVB, Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. De Voetbalbond staat de laatste jaren symbool voor de multiculturele samenleving die Nederland is. Nederland is het eerste Europese land dat in de persoon van Ruud Gullit een donkere aanvoerder had. Die ook nog eens de beker in ontvangst was nemen van de Europees kampioen van 1988. Voor een speler als Engels international John Barnes van Liverpool ging dat aanvoerderschap van Gullit... Veel verder dan het pure bandje om de arm. Hij zag in Gullet als de first black captain of a national team. Een duidelijk politiek signaal. Een impliciet standpunt naar de politiek. Als statement dat sport en politiek elkaar positief kunnen beïnvloeden. En niet los van elkaar kunnen worden gezien.